0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia». Es palabra del Señor. Una oportunidad, mi madre, ya mayor, que tenía un instinto extraordinario para conocer las personas, sobre todo en el alma, y en dos minutos que la trataba ya sabías cómo era. Hablando de una, un profesional muy exitoso, exitoso en los estudios, todo iba bien, en la profesión, brillante pero de una vida espiritual muy pobre, me acuerdo que dijo, parece un niño desamparado. Y llamó la atención, porque una persona tan segura de sí misma, por todos sus éxitos humanos, parece un niño desamparado. Y era tal cual, ¿no? Si uno lo viera de afuera, y llamémosle humanamente, uno decía, bueno, esta persona... Si hay una persona que se puede sentir cómoda y segura en esta vida, es esta. Porque ha triunfado. Pero sin embargo, faltaba mucho Dios en su vida y por lo tanto, la palabra con la que se lo definía muy bien era desamparo. Yo creo que esa es la palabra con la que podemos eh, explicar y definir uno de los aspectos importantes del mundo de hoy. Y como contrapartida, podemos definir el cristianismo en los términos contrarios. Justamente, la Iglesia es una especie de hogar, es un hogar y una patria, pero en primer lugar es un hogar, y eso es lo que vino a ser Cristo, entre otras cosas, o otras, otros aspectos, como podemos definir rasgos, como podemos definir su misión, es la de habernos vuelto, o haber vuelto a poner en el mundo la paternidad. Y si hay paternidad, y podemos ser maternidad, hay familia. Si no hay paternidad y maternidad, hay desamparo. Es un hogar del Estado. ¿Qué tiene que ver esto con el texto que he leído? O con eh, este episodio que se lee en todos los domingos de cuaresma, en el primero de que solemos llamar las tentaciones de Jesús en el desierto, centrando el tema en las tentaciones, que en realidad no es lo principal. Muchas veces pasa que esos títulos de la Escritura nos este, desvían un poquito del centro de la atención, esos títulos no están en el original. Fíjense el detalle de cómo lo narra San Marcos, si uno recuerda San Mateo y San Lucas, cuenta las tres tentaciones del demonio en detalle. San Marcos, muy simple, después del bautismo de Jesús, dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Dos renglones. Pero acá hay un tema muy importante. Y acá tenemos que ver a Jesús... ...que va al desierto... ...se conoce el desierto donde estuvo Jesús... ...un desierto total, ¿no? Uno lo visita cuando va a Israel... Eh, ...va Jesús... ...pero recuerden que Jesús es... ...el nuevo Adán... ...Jesús es nuestra cabeza... Es, ...nosotros somos su cuerpo... ...de alguna manera estamos... ...o debemos estar unidos o pegados a él... ...entonces vamos con él al desierto... O podemos decir así, Jesús nos llevó al desierto con él. Pero observen la frase, el Espíritu llevó a Jesús. Y uno dice, bueno, qué importancia tiene esta palabrita, toda. Acá se refiere al Espíritu Santo. Después de bautizado, ustedes recuerdan, el bautismo se manifestó la Trinidad. ¿Eh? Se escuchó esa voz, este es mi hijo muy amado, etc. El Padre engendra al Hijo. Y del amor del Padre y el Hijo mutuo brota el Espíritu Santo. Del conocimiento brota amor. Esta es una ley, por así decir, universal que se da en Dios y en nosotros por reflejo de Dios, pues somos imagen y semejanza. Todo conocimiento puede engendrar un amor, una inclinación. Y a su vez, todo amor supone un conocimiento. Un conocimiento perfectísimo de una de un ser perfectísimo como se da en la Trinidad brota un amor perfectísimo que es vinculante por eso la Trinidad es absolutamente una tiene una unidad indestructible la unidad más grande que puede haber el amor siempre es unitivo entonces leamos de nuevo este texto el Espíritu Santo que es el vínculo eterno Perfecto, infinito de amor entre el Padre y el Hijo, que es una persona. Fue llevada por Jesús, el, el Espíritu lo llevó. Entonces, esto es lo central. O sea, ¿a qué va Cristo al desierto? No va para escapar a la gente, no va para huir de problemas, etcétera, sino, se puede decir, a encontrar, a tratar, a estar con su Padre los que los amigos, o las parejas, los novios, los esposos que se aman, quieren estar juntos, quieren tratarse y estar. Es propio eso de la amistad, del amor mutuo. Bueno, tanto más esa amistad tan especial, única, entre el padre y el hijo. O sea, en otras palabras, lo voy a decir, se puede decir, el amor entre el padre y el hijo, que se manifestó recién hace un momento en el bautismo, lo lleva a Jesús a un lugar donde nada lo distraiga, lo aparte, le impida que ese trato íntimo con su Padre pueda desplegarse, pueda cultivarse. Eso significa. Pero no va Jesús solo. Vamos nosotros también con Él al desierto. Vamos con Él al desierto. Y aquí aparece otro tema. Y uno dice, ¿por qué el desierto? Por muchas razones. Si usted ven ve este párrafo, eh, tal vez les traiga a la memoria el Génesis, el Paraíso. Aparecen los mismos personajes. ¿eh? Jesús, yo decía, es el nuevo Adán. En el Paraíso, ¿se acuerdan? Estaba Adán. En el Paraíso, un ángel después vigilaba la puerta. Los ángeles eh, compartían con los hombres esa amistad, esa familiaridad. Y en el paraíso dice que Dios visitaba a Adán y Eva a la hora de la brisa, al atardecer, en la hora de las visitas. Recuerdan ustedes, después del pecado, dice que Adán se esconde, Adán y Eva se esconden, y Dios pregunta, ¿dónde estás Adán? Me escondí, ¿dónde estás Adán? ¿Eh? Venía Dios a visitarlo, pero sin embargo Adán por vergüenza se escondió, se apartó. Ahí se rompió una amistad o una relación de, de hijo a padre ¿eh? que había allí. Y fíjense que Adán después del pecado fue expulsado. ¿A dónde? Al desierto. Podemos decir esto para retomar. Por el pecado original en Adán, que es nuestra cabeza, en la cabeza de toda la humanidad, toda la humanidad quedó en el desierto. Y yo diría en el desamparo. El desierto es el desamparo. El paraíso era el lugar donde Adán trataba familiarmente, amistosamente con su padre, con Dios. Pero después fue expulsado. Y un ángel, dice, guardaba con una espada de fuego la puerta del paraíso. Nosotros todos fuimos al desierto, al desamparo. ¿Qué hizo Jesús? revertir la situación. Tomó la humanidad desde donde quedó. ¿Dónde? Del desierto. Y no retornó al paraíso. Podemos decir, ese es el itinerario de Cristo. Retomar, es el nuevo Adán, dice San Pablo. Retomó la humanidad, por eso es recapitulador Cristo. Le volvió a poner cabeza a la humanidad, que había quedado dispersa, sin paternidad. Este, el que no recoge conmigo, dice Cristo, desparrama, ¿eh? Soledad, desamparo, dispersión, son como términos equivalentes. ¿no? Un mundo sin Dios vive en desamparo. ¿Cómo podemos decir también una familia sin padre está desamparada? Los chicos crecen desamparados, sí, la mamá trata de cubrirlo a veces, pero a veces ni papá ni mamá. Creo que todos habrán visto alguna vez en esos hogares del Estado... La mirada de los niños. Están cuidados por turnos de personas buenas, pueden ser, pero no es un hogar. Miren los ojos de los chicos de esos hogares. Impresionante, los ojos reflejan el alma, la tristeza de esos chicos, ¿no? Niños desamparados, como ese que yo les comentaba al principio. Tenía aparentemente todo, pero eran como niños desamparados, ¿no? Niños, o sea... Eh, frágiles, indefensos y para colmo sin alguien que los ampare, o sea que alguien que se ocupe de ellos que los conozca, que los cuide yo decía que el, el, el mundo desconectado de Cristo es como si nos hubiéramos quedado afuera Cristo nos quiso llevar de nuevo del desierto, del zamparo llevarnos a, una, a un hogar podemos definir la iglesia no en términos jurídicos o la Iglesia a veces la definimos como una institución humana, demasiado humana, y vemos demasiado lo humano. Y en términos jurídicos, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es ser católico? Tener una cantidad de obligaciones y de prohibiciones. Es muy pobre una definición así. La esencia de la Iglesia, podemos decir, necesitamos muchas comparaciones para poder describirla, ¿no? Por eso Cristo eh, expresó esto en, en muchas parábolas. Bueno, una de ellas, y creo que una de las más hermosas, es la de un hogar. Cristo dijo, en la casa de mi Padre, habla, hablando del cielo, en la casa de mi Padre, como una, una casa familiar, un hogar, hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Nunca olvidemos que la Iglesia, la Iglesia católica, es un anticipo del cielo. Es una incoación, se dice, o sea, un inicio. Es el Cielo muy imperfectamente, es la semilla, pero ya comienza aquí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. El cielo es un gran hogar. Y podemos decir también que es una gran patria. Por eso Cristo habló del reino de los cielos. ¿Qué es una patria? una nación como la gente, como debiera ser, podemos ir, cada pueblo, cada provincia, una nación entera, tiene que ser una gran familia de familias. Una gran familia de familias. Estoy hablando y pensando en algo ideal, lo que debe ser. O tiene que haber un vínculo también. A veces son tan frágiles esos vínculos, porque son de, sí, tenemos la misma lengua, mismas costumbres, dos o tres cosas comunes. ...pero si las patrias fueran lo que debieran ser... ...las ciudades lo que debieran ser... ...realmente sería como una especie de gran hogar de hogares. En la antigüedad... ...que aunque nos presentan una imagen muy desfigurada... ...en general... ...como diciendo, el mundo va avanzando... ...lo mejor viene por... ...está delante. ...pero en la antigüedad... ...digo, 800.000 años atrás... Eh, se daba más esto y, en general, la figura del rey representaba una especie de paternidad aunque fuese no un rey que gobernara del todo Isabel la Católica era una reina, una figura que unía y realmente gobernaba un, un fenómeno, ¿no? Pero bueno, había otros reyes que no eran tan brillantes pero el rey representaba la tradición, la identidad de un país porque es por eso las monarquías hereditarias pero sobre todo representaba el vínculo de unión es una figura fíjense que hay, todavía hay países que tienen reyes, reinas no hacen nada, absolutamente no sirven para la verdad es que no sirven para nada y, y si uno le toma un poquito de examen no, no pasa un mínimo examen de, de moral, de nada pero es una figura que convoca y pongo un ejemplo. Eh, Luis XVI y María Antonieta, su esposa, no eran gran cosa. Siglo XVIII en Francia. Eh, una, un, una, un catolicismo muy superficial y mundano. Bueno, ocurrió la Revolución Francesa y como ellos eran un, un, un símbolo de la Francia antigua, tradicional... Bueno, al final los, los matan, los meten preso y los, les hacen un juicio sumario y los decapitan a los dos. En la cárcel los dos se convierten, ¿no? mueren, mueren santamente. Pero cuando decapitaron al rey, que en realidad uno dice, no, no era gran cosa, Francia sintió, todos sintieron como una sensación de orfandad. Hicieron como que estamos desamparados. Y por eso, muchos provincias del pueblo francés se levantaron en guerra. Ese fue como el detonante. Y uno dice, la verdad es que si decapitan al presidente, uno, bueno, no sé si van a sentir, vamos a sentir a Argentina una especie de este, soledad, de, de, de orfandad. Pero eso significaba en la antigüedad el rey, ¿no? Fíjense cómo en, la, en el ser humano, esa necesidad de la paternidad es algo con natural. Y por eso hay muchas paternidades en nuestra vida. Están nuestros padres físicos, inmediatos, que son los, por así decir los más necesarios, los más cercanos, los que los tenemos, se puede decir, para nosotros. Pero hay otras paternidades, que son las de los maestros, que de alguna manera ejercen una paternidad, debieran ser los gobernantes. ¿eh? Aunque hoy parezca esta palabra, esto extraño, ¿no? Se ha perdido tanto el sentido de la misión y la vocación política en el más grande sentido. Eh, San Luis Rey de Francia, que era un santo, era veneradísimo por el pueblo, queridísimo por el pueblo, pero afectivamente, y no porque hubiese, tuviesen que obedecer leyes y si no hay penas, etcétera, sino era querido. Él era un, solamente un gran gobernante, sino un hombre. Este, admirable. pero Francia sentía que estaba protegida cuando estaba el rey la gente lloraba lloraba cuando el rey muere así ocurrió en muchos lugares pero bueno, en la iglesia también está la paternidad está el sacerdote, por eso se lo llama padre el obispo que viera a ser más padre que todos los sacerdotes y el papa, fíjense, la palabra papa significa pater patrum la palabra papa viene de ahí ya del siglo IV, el año 300, ya aparece en la tumba de uno de ellos, pater patrum, en latín, significa padre de los padres. Ya desde los primeros siglos, el obispo de Roma, que era el sucesor de Pedro y vicario de Cristo, era, por así decirlo, su carisma y su misión, era justamente la de ser un reflejo de la paternidad divina. Dichoso el pueblo, dichosa la nación que tiene en el orden humano humanos, en la familia y en la sociedad eh, quien ejerce verdaderamente esa paternidad y en el orden espiritual sacerdotes, obispos y, y papas que ejerzan y que signifiquen esa figura ¿no? Así que bueno, volvamos al, un instante al, a Cristo en el desierto Fíjense que hay dos personajes más. Ahí está Cristo, es el nuevo Adán. Nos quiere retornar del desierto al paraíso. Por eso dice que allí también estaba el demonio. ¿Se acuerdan ustedes que en el jardín del Edén no estaba solamente Dios que lo visitaba, Adán y Eva, los primeros habitantes, sino que el demonio se metió en el paraíso? Eso nos hace ver que el demonio está en todas... Y están todas para echarnos a perder la relación con Dios. Es lo que más quiere, que cortemos el vínculo con Dios, de cualquier manera, que quedemos huérfanos, que quedemos desamparados, que quedemos en el desierto. ¿Eh? Todo eso va junto. En el paraíso entró el demonio, tentó a Daniela y, y lo hizo caer. Cristo va al desierto casi para desafiar al demonio, va a tratar con su padre, o sea. Va por, por una cuestión de intimidad, de amor a, a, a su padre. Sin embargo, el demonio también se le anima a Jesucristo. Pero así como Adán fue vencido por el demonio en la tentación allá, Cristo va de nuevo y vence al demonio. Entonces revierte exactamente la situación. Y si allá un ángel echó del paraíso, Hacia la intemperie, a Daniéva y a todos nosotros, a toda la humanidad, salimos a la intemperie, al desierto, al destierro en Eva, Con Cristo volvimos al paraíso porque Cristo venció al demonio. Y si allá los ángeles guardaban la puerta para que no ingresaran al paraíso, ahora los ángeles están al servicio de Cristo. Dice, los ángeles lo servían, lo acompañaban a Cristo y a la iglesia. A nosotros, que somos como el cuerpo de Cristo, nosotros también vencemos con Cristo. Cristo recuperó entonces para la humanidad ese vínculo. Por eso la Iglesia es como un gran hogar y una gran patria. Por eso Cristo después dice de esto, de este episodio, donde mostró que se retomaba el vínculo de la tierra con el cielo, que había quedado eh, separado. Nos habíamos ido del hogar paterno habíamos perdido ese hogar, Cristo lo recupera y empieza a predicar, dice la buena noticia de Jesús, o sea, la gran novedad que trae Cristo y es el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios es posible, el reino de Dios es una realidad, es una realidad inmediata. ¿Cómo ingresamos a esta familia? ¿Cómo retornamos al hogar? ¿Cómo ingresamos en este reino? Conviértanse y crean, conviértanse y crean que esto es una realidad. Fíjense entonces en esta cuaresma que se nos invita tanto a la penitencia, aunque sean mínimas, pero más bien se trata de un espíritu penitencial, de renuncias, no se entiende en esta renuncia, no se entiende la conversión, sino se entiende lo positivo, esta reconciliación, este retorno al hogar, este retorno a la patria. Entonces sí se entiende la conversión. ¿Qué significa la conversión en estas palabras? En estos términos estamos invitados a volver a la casa, como el hijo, ¿se acuerdan? El hijo prodio, el hijo que se fue de la casa, o retornar al hogar. Mientras vivimos en esta tierra, dice San Pablo, vivimos en el destierro, ¿eh? en tiendas de campaña, esperando retornar. Pero ya en esta patria se comienza. Bueno, termino con esa expresión tan real, tan impresionante, se puede decir, de Cristo en la cruz al buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No sabemos cuándo este hombre le ha escuchado hablar a Jesús del reino de los cielos, pero lo que le pide es muy exacto. Y Jesús le dice esas hermosas palabras, que nos recuerdan este episodio, se puede decir, que es la única vez que Cristo lo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo hizo retornar la humanidad entera y quien quiera unirse a Él, del destierro, del desamparo, al hogar, al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para todos nosotros va esa frase o esa promesa de Cristo. Algún día todos estaremos Gracias a este triunfo de Jesús que vamos a prepararnos para entenderlo y profundizarlo ahora en la cuaresma y que llegará en Semana Santa, ojalá que para todos nosotros Jesús pronuncie esta palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacemos la profesión de fe.